0: Kontinuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: 22. ročník Medzinárodného Festivalu Konvergencie sa konal takmer počas celého mesiaca september nielen v Bratislave. 12 koncertov, 7 rôznych miest a viac než 1300 návštevníkov. V dnešnom vydaní podcastu Continuo venovanom intenzívnemu a prekrásnemu festivalu budete počuť to, čo je počas festivalu návštevníkom skryté. Pocity a prežívanie účinkujúcich skladateľov a skladateliek, produkčného týmu či návštevníkov. Som Ivica Horáková z týmu festivalu Konvergencie a vítam vás pri počúvaní. Ak sme si na niečo za posledný rok a pol zvykli, tak je to to, že nie je dobré si na nič zvykať. Preto bol tohtoročný festival výnimočný práve sviatočnou atmosférou, publikom vďačnejším než kedykoľvek predtým a projektmi, ktoré spájali, kultivovali a zjemňovali. Ak ste mali úctu k umeniu, po tohtoročných konvergenciách sa istotne prehlbila. Sledovať umelcov či produkčný tým pri práci, ktorá nie je samozrejmosťou, hoci je nevyhnutná, je dojemné. Ako vníma prípravy na festival jeho riaditeľ Jozef Lupták? V čom bol pre neho iný tento ročník?
2: No, bol dlhý. no, Tak bol výrazne dlhší, ako sme zvyknutí. Sme zvyknutí, mať festival 8 až 10 dní, prípade môže 2 týždne. Tento rok sme to natiahli na 3 týždne, ale 4 víkendy, čiže vlastne bolo to niečo viac ako 3 týždne. A robili sme to z toho dôvodu, že ten počet koncertov v podstate nie je ani dramaticky väčší, alebo máme, mali sme v podstate 12 koncertov, ak si to dobre pamätám. Ale je v tom, že po skúsenosti z minulého roku, kedy sa nám menili tak povediac, počas trvania festivalu tieto podmienky pandemické a, a možnosti publika, tak sme si povedali, že aby sme mali čas zareagovať každým týždňom na ďalšiu situáciu, čo sa nakoniec vlastne neudialo, iba na ten, na ten posledný koncert, kde máme polovičnú kapacitu, ale ukázalo sa to aj vlastne, že sme to nepodarbovali, pretože Bratislava je výrazne zaočkovanejšie ako zbytok Slovenska a to nám veľmi pomohlo.
1: No a moja ďalšia otázka je tiež práve v súvislosti s pandémiou a s tým minulým rokom, ktorý bol taký akože veľmi aj emocionálne náročný, pretože sa niečo zatváralo, otváralo, prikazovalo, povolovalo a v podstate sa v tom veľmi ťažko dalo zorientovať. A konvergencie to postihlo asi úplne najviac, pretože to bolo práve v týždni, mm, keď začal tak. školský rok. Tak aké boli pocity alebo nejaká stratégia rozmýšľania pred festivalom a ako ste na to boli pripravení a čo boli vaše očakávania?
3: Tak
2: sme samozrejme o tom rozprávali, mali sme aj nejaký plán B. Vedeli sme, že keď sa náhodou niečo stane, že, že niekto nebude môcť prísť zo zahraničia, tak buď koncert zrušíme alebo nahradíme ho niečím iným. Mali sme dokonca pripravené aj záložné online streamy. Viedeli sme, že nechceme primárne streamovať ten, tento rok, pretože chceme, aby ľudia zažili festival na koncertoch, prezenčne, fyzicky, a, ale na druhej strane sme niektoré chceli aj zachovať, čiže sme nahrávali väčšinu koncertov, niektoré sme aj natáčali na video. A prvý, teda otvárací a záverečný koncert, sme aj vystreamovali. Mhm. A toto vďaka našemu fantastickému technickému týmu pochopiteľne, pretože sme sa nesmierne s nimi zohrali a, a je to perfektná partia. Traja Martinovia a s našim týmom na čele s Leou. No a funguje to výborne. Až by nám bolo ľúto, že by sme to nerobili vlastne istým spôsobom, ale boli sme pripravení tak, že sme mali ich predhovorených na viac koncertov, keby takáto situácia prišla, ale našťastie neprišla, takže sme to nepotrebovali. No ale tak či tak sme to chceli skombinovať, lebo vidíme aj benefity nakoniec toho, že do toho investujeme, aj keď je to nad rámec ako keby našich možností, ale... Veríme, že v budúcnosti z toho budeme môcť robiť záznamy koncertov, ktoré budú nielen na našom webe alebo na, na sieťach, ale aj v spolupráci s RTVS napríklad, pretože takto sa nám to osvedčilo aj napríklad v prípade odchodu alebo smrti Milana Lasicu, keď sme veľmi, veľmi operatívne na žiadosť RTVS poskytli časť koncertu, kde spieval 12. júna.
1: Aké bolo tvoje osobné prežívanie festivalu a jeho príprav?
2: bol naozaj iný a špecificky v tom, že teraz si myslím, že to už môžem takto aj otvorene povedať, že dva týždne pre začiatkom festivalu moja manželka dostala COVID a troška nám to skomplikovalo samozrejme situáciu a ja som sa rozhodoval, ako na to racionálne zav- napriek tomu, teda, že bola očkovaná dvakrát, aj celá naša rodina, sme očkovaní a vlastne nevedeli sme či môžeme s ňou zostať doma alebo máme sa alebo čo? či zachraňovať festival alebo zachraňovať moju manželku Katku racionálne sme teda rozhodli že sa odsťahujeme aby sme sa nevystavili teda nákaze a že budeme za ňou chodiť pravidelne ich a pomáhať a... takže bolo to pomerne náročné lebo tým pádom ja som vlastne riešil úplne iné veci pred festivalom okrem malého času ktorý som si naozaj každý deň vydelil na cvičenie a na prípravu hudobných programov a mojich m- m- partov teda, v rámci festivalu a bolo to mentálne ťažké v tom, že teda prvý týždeň sme nevedeli, že či sa aj my nakazíme alebo nie, že či naozaj tie prvé koncerty nebudeme nebudem musieť zrušiť. No a ďalej to bolo mentálne alebo také emocionálne skôr náročné, lebo som vedel, že robím racionálne rozhodnutia a nechávam doma svoju ženu, ktorá by potrebovala skôr teraz pri sebe niekoho. A, a vlastne v záujme fungovania festivalu bola ochotná sa teda ona v podstate prvom rade obetovať, že bude doma sama, čo je veľmi nepríjemné počas korony. Aj keď teda ten teda priebeh mala vďaka očkovaniu nie až taký strašne náročný, ale nikomu to neželám, nikomu to neprajem, je to naozaj veľmi nepríjemné, ak som to sledoval. A, tá samota mi nepomáha pochopiteľne, takže v prvomade patrí vďaka jej, že nám to umožnila, že to bola ochotná vlastne akceptovať. A, no a potom, keď už sme vedeli, že, že teda ideme do toho, lebo po 7, 8 8 na ochymech bol stále negatívni, tak sme vlastne išli do toho prvého koncertu, ktorý bol v Piešťanoch tentokrát, No a takže bolo to také, že ja som sa cítil na prvom koncerte, že už mám festival za sebou, istým spôsobom mentálne. Mne vlastne dodávala silu na jednej strane hudba, na jednej strane to, že sa ten stav vlastne aj Katky troška zlepšoval aj pred festivalom už, aj keď doteraz má nejaké teda dôsledky z toho, aj únavové, ale zároveň som úplne všetko nechal na svoj tým, ktorý riešil veci mimoriadne samostatne. Ja som do toho vstupoval úplne, že minimálne, alebo skoro vôbec. Čiže vlastne sa ukázalo, že môj produkčný tým, alebo náš produkčný tým je úplne samostatný, čo je neuveriteľné, lebo všetko bolo pripravené fantasticky. No a vlastne, potom už, keď sa festival rozbehol, tak tak vlastne jediná vec, ktorá sa udiala z hľadiska korony, neočakávane bolo, že huslista Andrej Baran musel byť v karanténe, hoci si sám je negatívny, ale kvôli orchestru rozhlasovému nemohol s nami hrať, tak sme museli vymeniť huslistu za Myšku Petríkovu. A som rád, že sme vôbec na poslednú chvíľu našli, lebo to bolo dva dní pre začatím skúšania.
1: Otvárací koncert festivalu sa konal v nádhernom priestore elektrárne Piešťany. Niesol názov Presence – prítomnosť v čase a priestore. A asi by mu nikto lepší názov nevymyslel, pretože prítomnosť brnenského ensemble Opera Diverza bol otáznikom aj dve hodiny po plánovanom začiatku skúšky. Čo sa stalo a prečo bol vlastne otvárací koncert v Piešťanoch?
2: To bolo také, myslím si, rozhodnutie aj vzhľadom k tomu priestoru. Tento rok sme prvýkrát po 15 rokoch nemohli byť v Design Factory a priestor v elektrárni v Piešťanoch je nám veľmi blízky aj tým, ako vyzerá. Tým, že to ako keby robil ten istý tým, čo kedysi robil Design Factory a je to krásne miesto, kde sa hudba, ktorú sme hrali, a to bola súčasn- vyslo- vyslovne súčasná hudba Evgeníša aj Martin Wiesner, Peteris tak sa nám to tam proste hodilo a my sme si povedali, a prečo nezačať niekde inde? Prečo začínať len v Bratislave, Pieštany sú veľmi blízko, urobili sme to v nedelu, čiže mnohí ľudia si urobili aj výlet, mali sme veľmi dobrú skúsenosť s návštevnosťou do tohto koncertu, čo sme sa veľmi tešili, zároveň sme ho prenášali aj online streamom takže bol výborný ten koncert ja nemôžem povedať ani poslova pre mňa bol náročný, lebo som tam hral dve solové skladby a zároveň som si to veľmi samozrejme užil Nastal samozrejme určitý aj, aj, aj boli aj proste výzvy, pretože nám orchester prišiel o dve hodiny neskôr. Nie ich chybou, ale chybových dopravcov. Čiže sme mali namiesto dvoch hodín na zvukovo-obrazovú akustickú generálku, sme mali namiesto dvoch hodín hodinu tesne ku koncertu až, tak to troška samozrejme prídu nervy, ale v zásade ten koncert bol krásny. A Mám pocit, že už keby sa len tento jeden koncert uskutočnil v rámci festivalu konvergencie, že by to bolo taký obsah, že by som z neho vedel žiť nasledujúcich pár týždňov. Že to bolo naozaj že krásne.
1: Aký mali dojem z koncertu dirigentka Gabriela Tardonová a skladateľ Martin Wiesner?
0: Krásne, krásna akustika. Krásne i muzikanti sa slyšeli navzájem, ja som slyšela krásne orchestr. Hezky sa doprovázelo, ja mám z tohoto prostoru nádherný pocit. Já doufám, že i pro pro publikum, ale tak jak jsem to vnímala já na pódiu, tak jako pro mě pro dirigenta ta slyšitelnost a všechno to, co jsem měla slyšet, bylo krásný, takže, takže... Výborný. <laughs> Prostor krásny.
4: Premiéra
5: sa mně roblice líbila. V tomto krásném sále, kde byla úžasná akustika a publikum, tak z toho mám veľkú radosť.
1: Videli ste počas skladby je obrazy, ktoré vás inšpirovali? Ano. Boli ste v tom, v, tom, v tom procese komponovania?
5: Ano, byl. vydám by je vlastne každé ráno. Takže, takže ano.
6: <laughs>
1: Ďakujem.
2: priamo presnuli do Bratislavy a o 3 dní alebo o 4 dní na to prišiel Dominik Miller, ktorý nás všetkých nesmierne obohatil nielen svojou gitarovou hrou a s nádherným zvukom, ale aj so svojou fantastickou kapelou. A vš- ja mám pocit, že sme si všetci napriek samozrejme produkčným výzvam, ktoré sú normálne pri takýchto koncertoch, tak nás nesmierne potešil a, a nám dal energiu so svojou hrou, aj so svojím prístupom a, a bezprostrednosťou. Takisto ako projekt pušťania so Zuskom Možišovou, kde, kde sme sa veľmi vlastne všetci tešili z hry Stana Palucha, Mekyho Škutu a, a Rastja Andrisa a myslím, že to veľmi pekne zapadlo dokopy.
1: Ja by som sa spýtala, že teda púšťania ten víkend pred tým pôstom Púlstom. tak e, to znie trošku tak, ako keby sme teraz sa chystali zase na
0: nejaký... Ja aj tak, takto som to nemyslela.
1: <laughs>
0: nie, nie, tak a dúfam, tý, že to tak aký, nebude. Aký
1: máte pocit teraz po koncerte?
0: No skvelý. Je pravda, že na takomto veľkom pódiu v tejto komornej zostave sme ešte nehrali, pretože predtým sme hrávali s veľkou kapelou, kde boli aj bicie basa, elektrická gitara, trúbka a tak. A vlastne som si dovolila počas tej pandémie vytvoriť takúto komornú zostavu, kde som prizvala chlapcov, ktorí ale účinkovali na albume púšťania, aj ktorí už hrávajú so mnou dlhšie, takže vytvorili sme taký, že takú session, ktorá, ktorá nám vyhovuje a dobre sa nám spolu hrá, aj ľudsky si veľmi rozumieme, takže máme pocit, že to funguje na tom pódiu a že vlastne sme zistili, že aj to stačí v takomto komornom obsadení, že dokážeme priniesť aj tú emóciu aj v takomto menšom a intimnejšom obsadení. Ja už sa snažím trošku prinášať aj novú tvorbu do tohto obsadenia. Keďže sa nám spolu dobre hrá, tak nechcem, aby sme len prerábali tie staršie piesne do tohto komorného obsadenia, ale aby som tvorila pre toto obsadenie. Takže už aj dnes sme hrali dve piesne, ktoré sú vlastne nové a, a sú konkrétne vlastne komponované pre toto obsadenie. A čo ďalej uvidíme, no takže či, či budú nejaké koncerty, niečo máme samozrejme v pláne aj v októbri, aj do konca roka ešte niečo a potom ak dá a všetci budeme zdraví a v krajine bude kultúra fungovať, tak by sme niekedy na jar chceli trošku obísť Slovensko a predstaviť poslucháčom a našim fanúšikom sa aj po celom Slovensku. Nie je teda úplne po celom, ale aspoň niektoré také body máme už vytipované, kde by sa podľa mňa hodila hudba tohto žánru. Je tak možno, že taká posolstvo, čo vás naplnia. Je to určite láska k tej piesni a k tým tradíciám a tá sila, ktorá z tých piesní ide, pretože ja to cítim, že to, čo spievam vlastne bola, kedy prežívali naši predkovia, naši rodičia a prarodičia a Myslím si, že vlastne aj keď spievali o niečom, čo sa nám už zdá, že dnes sa to nedieje alebo neprebiehajú také veci, tak pravda je naopak, že práve tie isté emócie použ- prežívame aj my teraz, akurát možno, že v iných súvislostiach. Preto sa mi zdajú tie piesne nadčasové a myslím si, že aj dnes majú čo povedať poslucháčom a ľuďom, ktorí si nájdu cestu k tejto hudbe. Maríška.
7: Kud bude, мать мужа, kud меня
1: Kitarista Dominik Miller pred svojim výkonom stihol časť koncertu Zuzany Mojžišovej. Chcete vedieť, čo povedal Zuzane po koncerte?
5: Really, really thing. It's Stunning. Stunning.
2: Yeah. Uh, dokonca som zachytila nejaké ponuky tam, že Dominik... Pozývala Zuzku Modišovu, aby si s nimi, s nimi zaspievala.
5: No,
3: alebo že by Zuzana zmenila
5: po Dominikovom
0: názor?
1: No, alebo že by Zuzana zmenila po Dominikovom koncerte názor? Konvergencie sú združením ľudí s neobyčajne profesionálnym, citlivým a ľudským prístupom. vrátane účinkujúcich. Napriek tomu, keď sa to opäť potvrdí, je to vždy odzberujúca fantastická skúsenosť. Stretol si sa už v minulosti s dominikom osobne?
2: Predtým nikdy. Prvýkrát v živote sme sa stretli. Stretol sa s ním osobne Dano Salontaj, aj so Šinou, ktorí prišli sem a boli veľmi, by som povedal, veľmi taký akože nápomocný aj v tej komunikácii, keď prišiel Dominik a samozrejme. Boli súčasťou veľmi, ako keby toho celého diania okolo tohto koncertu, dokonca ako môžu náš publikum aj počuť a vidieť, že máme vlastne špeciálny podcast s Dominikom Millerom, ktorý je naozaj výborný a ja som tam len bol taký prísediacím, ale hlavný ten rozhovor viedol s ním Dano Salontaj. Pomerne dosť odborný, ale zároveň aj taký osobný o gitarovej hre, o hudbe, o prístupe, o prečo robil prečo robí to, čo robí a ako sa na to pozera vôbec. Strašne sa mi to páčilo, aké má názory napriek tomu, že nie je klasickým hudobníkom, ale je klasicky vzdelaným hudobníkom. Studoval na Guildhall School of Music kompozíciu a gitaru, klasickú gitaru. Takže opäť sa nám potvrdilo, že aj to štúdium aj pre hudobníkov, ktorí pôsobia v populárnej hudbe alebo v jazzovej, jazzovej hudbe je Pomerne dosť dôležité. Aby. Tak ako napríklad pri Mariano Ivargovi.
1: Ako Jozef spomínal, podcast s Dominikom Millerom plný nádherných myšlienok vrátane opisu procesov, chémie či až telepatie medzi hudobníkmi nájdete v zozname pod týmto podcastom. Čo ho pri tomto koncerte prekvapilo?
2: Prekvapil ma ich... Prekvapila ma ich radosť, bezprostrednosť hrania a jeho naozaj krásny zvuk. Lámali sme si hlavu nad tým zdánom Salontajom a pretože sme sa išli spýtať ich zvukára, ktorý prišiel s nimi a cestuje s nimi pochopiteľne, že ako vytvoril ten zvuk. A, a vlastne on povedal nič, len Dominikova gitara, Dominikov spôsob hrania a kvalitný mikrofón. Mm-hmm. Čiže som si povedal, že tak na toto sa ho musím spýtať, ako sa pozera na zvuk, lebo to je niečo, čo mňa zaujíma celý život a čo ma bude určite zaujímať ďalší nasledujúci, že? pretože zvuk je to, čím sa dotýkame človeka, keď mu hráme niečo. A odpovede alebo spôsoby jeho myslenia o tomto sa môžu ľudia dozvedieť práve z tohto podcastu.
1: Krása vzťah. Pozorné počúvanie a precítenie intimity hráčov okolo gitaristu Dominika Millera potvrdili, že mu Sting dobre poradil.
5: One of the always surround yourself with great musicians and here you go <laughs> so we're going to finish now a lot of endings the ending of a tour the ending of a season the ending of my career maybe in front and um not him i don't know every show i think is going to be the last one seriously so I'm happy to end it like this with you guys because you're super super cool. Thank you very much for being uh... So we're going to finish now with a tune called La Bocca of finishes, another one begins. Thank you. Thank well, yeah. I'm doing domestic family stuff. I'm taking my son to university. Then I'm going to uh, a ceremony with my sisters and my mother for my past away father. Um you know then I'm going to a wedding of one of my sons. And then I'm going on tour with Sting. you're coming out of space. I'm coming back in October with the singer.
1: with the singer. Your your singer, yeah. <laughs>
5: yeah.
1: How did you enjoy the last concert of the Not, at all. Not at all.
5: No, it was great, A great, great concert, great people, very musical audience and, you know, great place uh, to play. Couldn't, couldn't be great happier. Great stage.
2: Yeah, thank the, you very much. The sound uh, of the room, the, the energy in the room was incredible. And to play This with so these cool. musicians yeah. is magic. Okay,
1: thank you. <laughs> Nadchádzajúca nedeľa priniesla deťom a ich rodičom koncert v galerii mesta Bratislavy. Miesta v sále takmer nestačili a deti dokázali takmer nemožné a voľným okom sa zdalo, že počas koncertu ani nedýchali. Ale prezredíme, že všetci koncert prežili v zdraví a odchádzali šťastnejší, ako naň prišli.
2: Prinesli sme koncert pre deti. Ivan Schiller s Danielom Hevierom prinešli našu obľúbenú hudbu, hudbu Mariana Vargu, ktorú napísal ako, ako mladý chlapec. E, a samozrejme je to spojené s notoknižkou, ktorú sme vydali v rámci spoločnosti Mariana Vargu pred zhruba rokom, alebo menej ako rokom. A Ivan Schiller to vlastne celé nahral, aj dá sa povedať, že to propaguje na svojich koncertoch. A Daniel Hevier bol jeden z tých, ktorý sa veľmi, od, veľmi ochotne zapojil aj do textovej časti, napísal príbeh o chlapcovi, ktorý hľadal čertov, ale našiel krásu. No a Daniel Hevier komunikoval s deťmi svojským spôsobom veľmi, veľmi pekným, myslím si. A Ivan im zahral v podstate celú, celú túto knižku notovú, alebo celý tento notový zošit, alebo ako to nazvať, a predstavovali im tie skladby jednotlivé Dokonca sa učili pesničku, ktorá sa volá Veverička. No a ja som tam bol asi na dvoch tretinách toho koncertu, Dloho som potom musel odísť kvôli tomu, že sme mali skúšku s Robertom kohenom. No a myslím si, že to bolo veľmi dobre prijaté a boli sme veľmi milo prekvapení, že v galérii mesta Bratislavy, teda v Mierbachovom, bolo plno naozaj deti s rodičmi a mám pocit, že to všetci užili. No a večerný koncert bol samozrejme veľmi špeciálny pre mňa. Bola to taká jedna z tých srdcoviek, lebo sme hrali duo s Robertom Cohenom, mojim priateľom a bývalým pedagógom. A mal taký svoj vlastný príbeh a ten príbeh bol taký, že okrem toho samotného programu, ktorý je, dá sa povedať, že už je v našom repertoári nejaký čas a sme ho hrali už viackrát, aj keď nie v takejto podobe na konvergenciách, tak sme prizvali Fernanda Limu nástrojára, majstra husliára z Cremony, povodom pochádzajúceho z Portugalska, ktorého mi predstavil Robert pred asi troma rokmi a ja som sa zoznámil s jeho najprv vylončelami, ktoré robí nové a potom neskôr osobne a sám som si od neho nástroj objednal. A takisto Robert si od neho objednal nástroj No a ja na tento nástroj hrám už rok. Robert ho dostal niekedy v júni v tomto roku. No a tak sme si vymysleli takýto projekt, že vlastne zahráme jeden koncert na dvoch nástroch od toho istého majstra a samozrejme sme chceli, aby tam bol. Fernando je veľmi zaujímavý človek, ktorý naozaj rozumie drevu, rozumie zvuku, rozumie svojej práci a robí to s vášňou a so srdcom. A vklada do toho tušu. A mám pocit, že sme v ňom spoznali takého, takého nového Gwarneriho, alebo Stradiváriho. A vôbec nemám pocit, že preháňam, pretože si myslím, že tieto nástroje budú presne to za tých 80 a 100 rokov, čo pre nás predstavuje Stradivári a má tých v súčasnosti. A on to robí naozaj tak, ako to robili oni s tými vedomostiami naviac, ktoré už máme dnes aj odbornými, aj vedeckými, aj, aj, aj intuitívnymi, aj, aj znalostiami. Čiže má tu najlepšiu školu, žije v meke týchto nástrojov v kremone a v podstate naozaj je to úplne oddaný.
1: Viem, že stále hovorím o sviatku, ale ako by ste inak popísali neopakovateľnú výnimočnú udalosť? Sľubujem, že to slovo už nepoužijem. Popíšem teda radšej, o čo išlo, a sami si to predstavte. Nedeľný večer sa v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca konal koncert dvoch priateľov violončelistov, koncert študenta a učiteľa, ktorí hrali na vzácnych nástrojoch ich prítomného autora, majstra svojho remesla Fernanda Limu. Fernando sa v Bratislave zdržal oveľa dlhšie ako plánoval, až po koncert Finského kvarteta Metafor, ktoré tiež v rozhovore spomína. Ako na neho zapôsobila
6: Bratislava? he's an excellent person as uh, my friend and my client so i was very happy you know to be with all these people and now today with um with the, the quartet i also you know i would Robert, he's also my client so It's like uh, meeting friends and go overboard uh, after a long time closed (laughs) in my shop.
1: Yes, and it was very special to uh, listen to your uh, musical instruments in the concert. Thank you. In the uh, mirror hall, how did you like it?
6: Well, uh, it was very good. Uh, Today I had the opportunity to hear auntie play uh, his triad, Stradivari and uh, my violins and uh, comparing and I am uh, very positive and happy with the, the resolution of all you know um, so it's an inspiration actually to find such a good musicians uh, try out the instruments a to a a <laughs> <And better even. laughs>
2: No a okrem toho, že sme hrali my dvaja, tak sa pripojili k nám Peter Biely a Martin Ruman, ktorí zahrali tiež na jeho nástrojoch a sme urobili dve, dve časti zdohnania jeho serenády, kde sme najprv zahral s nimi Robert Trio a na, potom som zahral s nimi Trio ja, no aby pre porovnanie sme ukázali aj ľuďom, že ako také Trio od jedného nástroja môže znieť. Takže to bol pre mňa veľký zážitok a uh, myslím si, že aj pre Roberta, ktorý, s ktorým sme to hodnotili po tom, že vlastne ten zvuk tých nástrojov sa tak prelieval niekedy, že bolo ťažko zistiť, že ktorý tón hram ja, a ktorý hra on. To bola veľká sila.
1: Robert Kohen bol večerom dojatý podobne ako ja.
4: Oh, you know, I'm so, kind of, you know, and my heart is so full to be here again and to be with you all and you know we've played duo concerts together before and we're we'll always love it but now playing on this like two of fernando's cellos at the same time was really an incredible experience i mean you know you, you won't you can't realize how amazing that was for us as well because there are sounds which we hear on the stage, which you don't hear out there because they're not really for the audience. They're kind of the noises of playing the cello. And the amazing thing is that they were the same noises. <laughs> and that doesn't happen normally. It really doesn't happen. So it's like the, the, just an incredible feeling to have, to be so close, to love each other so much, and then to play on these two, two instruments together and to be here and in the festival again and after so much that everybody's been through, such tragedy and pain and strangeness of this last however long, you know, 18 months. So it's amazing, I can't quite believe it. I said to Joseph, we really have to stop playing now. (laughs) We had so much music to play, but at the end it was like, well, it seems so short tonight. (laughs) for us. And I think, you know, after so long not playing and so long the audiences don't get to hear that it's kind of we're all treasuring every moment so much. We really are. I mean, I know in the countries where they're only just starting to have concerts, everybody's so, so kind of touched and, and moved to be at a concert listening to people live, which is just um, so far from, you know, watching it on the internet, you know.
1: či pokračovať. A veď aj budeme, ale v ďalšom dieli, pretože fenomén medzi svetovými kvartetami či posledný koncert kariéry rozhodne nie sú udalosti, ktoré chcete obísť. Ďakujeme za počúvanie prvej časti podcastu Kontinu o vysnenom festivale. Vysnenom? O takom festivale sme ani nesnívali. Som Ivica Horáková a počujeme sa v ďalšom vydaní.
0: Continuo Podcast Festivalu Konvergencie